0: 1.1. Uhr .11. 11, 11. Der Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung. Mit dem Präsidenten der Lindener Narren. Hier ist Martin Argendorf. Der Podcast der Lindener Narren geht weiter. Wir freuen uns, dass wir schon über 20.000 Hörer haben. Durch viele Corona-Einschränkungen wird auch die Karnevalssession 2022 eine andere bzw. eine ganz besondere. Mit diesem Podcast möchten wir Abwechslung in Ihren Alltag bringen. Ab Januar und Februar alle 14 Tage. Jetzt, kurz vor dem Jahreswechsel, habe ich einen ganz besonderen Gast. Ihre Stimme kennen sehr viele aus dem Radio. Sie hat als beste Moderatorin den Deutschen Radiopreis gewonnen und hat ein ganz besonderes Hobby. Kaya Las, Hallo Kaya.
1: Hallo Martin, ich freue mich, dass ich hier Gast sein darf. Dankeschön.
0: Ja, für mich ist es heute total aufregend. Ich spreche als Laie mit der besten Moderatorin im Radio. Bevor ich jetzt mal deine komplette Wiederaufliste erziele, du doch bitte mal unseren Hörern, wie kommt man eigentlich zum Radio?
1: Also da, da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Wege. Guck mal, jetzt bin ich selber aufgeregt. Du hast mich jetzt so großartig angekündigt, dass, dass, dass ich jetzt ganz doll aufgeregt bin, weil das ist ja auch neu für mich. Ich habe zwar schon ein bisschen Podcasts gemacht, aber hier bei dir ist dann auch noch mal wieder was anderes, frei vor allem zu sprechen. Aber wie kommt man zum Radio? Ich denke, viele kommen erstmal über ein Praktikum zum Radio. Die Frage ist auch immer, welches Radio strebst du an? Sind es die Öffentlich-Rechtlichen? Ist es ähm, das private Radio? Bei den Privaten am ehesten über ein Praktikum. Bei mir ist das aber recht untypisch gewesen. Ähm, viele Zuhörer können sich wahrscheinlich noch an Viva erinnern. Ja. Das ist das Jugendfernsehen. Und damals ähm, gab es einen Casting-Aufruf dem ich gefolgt bin, Ich war mir damals noch nicht so sicher, was will ich denn machen, dachte immer so ein bisschen an, an Schauspielerei ähm, oder ans Krankenhaus und dann sah ich den Aufruf von Viva und dachte, ach Mensch, das kann man ja mal probieren. Ja. jetzt äh, nicht wirklich viel Aber dabei. man braucht
0: ja die Stimme für ja, Anwalt. Ja, ja, ja ne? ja
1: stimmt, stimmt. Aber ich dachte mir, ach Mensch, irgendwie habe ich es gerne mit Menschen zu tun. Ähm, probierst du es einfach mal beim Fernsehen? Und da hat es dann zumindest bis zum zweiten Platz gereicht. Also Janine Uhlmann hatte dann äh, gewonnen. Damals war es Janine Reinhardt. Ähm, ich wurde dann Zweite ähm, durch die Interaktivsendung, durch die die Zuschauer damals abstimmen konnten. Und darüber hat dann wiederum meine Heimzeitschrift, äh, wollte ich gerade sagen, meine meine Heimzeitung, die Kieler Nachrichten, die haben darüber berichtet und das wiederum hat der Chef von Delta Radio in Kiel gelesen, mh, zu einer Zeit, in der man neue Talente, so hat man das damals noch genannt, gesucht haben und die hat mich dann eingeladen und ich, dann habe ich neben der Schule ein bisschen geübt tatsächlich. Wie viele Jahre Raden. ist das her? Uh. Uh. Jetzt jetzt, jetzt kommt raus, wie alt ich das ist so. ungefähr. Ich kann es dir genau sagen, es ist 20 Jahre her. Ich bin 20. jetzt 38 und äh, mit 18 habe ich daran teilgenommen, bin dann aber noch zur Schule gegangen und äh, ja habe mir dann quasi so so mein Taschengeld mit dem Radio verdient. Bin dann eben noch zur Schule gegangen, bis dann irgendwann ein Volontariat und die Morningshow frei wurde und ähm, ja, da ich eh noch keine Ausbildung, höchstens die Schauspielschule, die ich nebenbei angefangen hatte, in der Taschen hat, äh, Tasche hatte, habe ich mir gesagt, okay, dann probiere es einfach mal mit. Dem also Radio. bei
0: Delta Radio in Kiel.
1: Genau. Kann richtig. ich
0: natürlich nicht so kennen,
1: komme nee, aus Hannover. Das ist, äh, ist vollkommen verständlich. Das ist ein, ein sehr wilder Jugendrocksender damals gewesen. Also ich habe schon viele Genres, wenn man so will, durchlebt. Mit der Rockmusik fängt alles an. Um, und bin dann natürlich ein bisschen ruhiger geworden. Mit. Und dann kommt man, <lacht> ja. und von Delta Radio,
0: wie ging es denn weiter? Wo ging es denn weiter?
1: Dann, ah. dann gab es erstmal ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ähm, darüber spreche ich aber auch offen, weil das gehört ja zum Leben dazu. Meine Mutter ist damals ganz plötzlich verstorben. Und das war für mich ähm, so ein Wendepunkt. Ich habe mir gedacht, okay, was will ich jetzt noch in meinem Leben? Damals war ich 26 und habe dann einfach mal geguckt, okay, welcher Sender sucht in der Republik, ähm, wo kann ich mich mal bewerben. Und dann habe ich gesehen, dass in Frankfurt Musikredakteure und Moderatoren gesucht wurden, habe mich beworben und bin dann da auch genommen worden. Und dann bin ich quasi, ja mit Sack und Pack, von Kiel nach Frankfurt <lacht> gegangen. <lacht> das, war, das war schon... Gleich klar, um die Ecke. Ja, es war wirklich ein Kulturschock. Denn wenn man, das können Bayern auch bestätigen, wenn man in Bayern ist, hat man die Berge. Ähm, in Schleswig-Holstein hat man die See. Und Frankfurt, naja, das ist zwar so die, die Kleinstadt für Anfänger, sagt man, aber das war so ein kleiner Kulturschock. Also dann dachte ich das erste Mal so, oh nein, als Nordlicht fehlt mir doch ganz schön was. Das ist übrigens UFM gewesen beim Hessischen Rundfunk, die Jugendwelle. Ja. Das, was ähm, Enjoy für den Norden ist, das ist UFM für Hessen ja, aber
0: wir haben uns ja nun in Hannover kennengelernt. Ja, ganz also musst du genau. ja in Hannover moderieren.
1: <lacht> ja, ja, ich habe gerade äh, versucht, irgendwas zu überspringen, aber ähm, nach Frankfurt... Weil ich dann gemerkt habe, es ist nicht so ganz meine Region, ähm, bin ich dann noch mal aufs Schiff gegangen, als Sängerin und DJ. Da kommen wir gleich noch durch. Ja, ja, ja gerne, noch sehr gerne. gerne. Und du, nach Hannover bin ich dann auch ganz normal durch einen Anruf äh, meines damaligen Chefs gekommen, ähm, weil das, das Angebot, das klang ganz verlockend. Ich dachte mir, ach, ist wieder schon ein bisschen näher am, am Norden. Dran. Und ein bisschen
0: Wasser, Masche. Ja, ja,
1: ja. <lacht> genau aber ich habe ich habe auch ein bisschen Familie in Hannover mhm. deshalb ähm, fiel die Entscheidung dann doch relativ leicht also in Hannover und Stadt Hagen habe ich äh, Familie ähm, auch in Cuxhaven wenn man jetzt auf gesamten Niedersachsen dann mal äh, guckt dann war das eigentlich dann doch schon wieder eine kleine Herzensangelegenheit nach Niedersachsen also bei zu gehen. Antenne und
0: dann mhm, genau. Deutschlands Nummer eins als Radiomoderatorin
1: ja aber äh, das ist im
0: Radioparl ja. ja
1: aber wenn also ihr könnt ihr ja jetzt nicht nicht zugucken, aber ich erröte ein wenig, weil es ist, das ist zwar schön, also Auszeichnungen sind zwar schön, aber ein bisschen peinlich berührt ist man doch, weil der, der Druck ist dann so groß. Dabei, ich meine, es ist man jetzt auch nicht anders als, als alle anderen. Ne? Das ist so. Du sagst, du
0: sagst, du errötest, ja. Also im weitesten Sinne, hast du eigentlich auch noch Lampenfieber von der Sendung oder machst du das einfach so aus dem Ärmel?
1: Nee, doch, das, das, das kommt schon, schon häufiger vor. Aber das gehört ja auch dazu zu. Und das ist ja auch wichtig, ähm, dass man den Job wirklich auch ernst nimmt, ähm, als, als, ja, als, als wenn man sich da hinsetzt und sich denkt, ach, das ist ja alles normal. Nee, nee, das ist immer noch jeden Tag, jede Sendung was Besonderes.
0: Also, jetzt haben wir ja über Radio <lacht> gesprochen. Ich weiß ja nun auch, dass du eine hervorragende Sängerin bist auch und konnte Dank. rausbekommen, dass du irgendwie als Background bei Glashaus angefangen hast, oder stimmt das?
1: Genau, und das war noch. Ich hoffe, wir kommen mit den ganzen Zeitsprüngen nicht durcheinander. <lacht>
0: das Aber, musst du auf die ja, Reihe kriegen, genau. ich nicht?
1: Aber das ist, das ist noch in der Zeit ähm, in der Frankfurter Zeit passiert, denn Moses Pelham der ja Glasshouse die Band, ins Leben gerufen hatte, nur zur Einordnung. Die haben damals gesungen, wenn das Liebe ist, warum tut es dann so weh? Das ist der größte Hit gewesen. Diese Band hat Moses Pelham ins Leben gerufen. Und der wiederum ist damals Interviewgast bei mir gewesen in einer Musiksendung bei UFM. Und ja, ich äh, habe hab da einfach
0: zusammen gemerkt, du kannst auch gut singen. Ja, also
1: <lacht> fast. Er ist da gewesen zum Interview und ich habe hab ihn wirklich ganz blöd gefragt, ob er nicht noch jemanden für den Background sucht. Ja, ich, geht doch. Ich, ich habe ihm dann was, was zugeschickt und dann schrieb er zurück, naja, weißt du, Kai, eigentlich ähm, schicken mir jeden Tag irgendwelche Leute was und die können nicht singen. Und dann, äh, dann fügt er aber gleich ähm, hinzu, ach, du kannst das und hättest du nicht Lust? Nee, nee. er schrieb, Sama, Sama. Hast du nicht Lust? Ich bräuchte da noch wen. Und so kam es dann, dass ich da da eingestiegen bin. Zwar nicht mehr mit Cassandra Steen, die, ähm, die Besetzung hatte sich mhm. da später geändert. Pepper singt, ist eingestiegen. Ähm, aber es war trotzdem ja einfach eine, eine schöne Zeit. Ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Mhm. Moses Pelham ist ja dann auch noch bei Sing mein Song zu sehen gewesen. Das ist schon, ja, doch wirklich cool.
0: Aber du hast ja vorhin erzählt, du hast irgendwie auch auf dem Schiff gesungen. Genau. War das davor oder danach?
1: Das war dann danach. Danach. Oh, genau. Es also war... AIDA-Schiffe habe ja, ich. Ja, richtig. Ne? Ja, wir können ja alles Na,
0: <lacht> Ja, aber bin ja auch schon auf AIDA gefahren. <lacht> Deshalb interessiert mich das ja so. Ich weiß ja, ich habe auch schon hinter die Kulissen geguckt. Na, bei Aida. Erzähl, was
1: hast du da gesehen? Ja,
0: ich, wir durften mal hinter die Kulissen schauen äh, beim ganzen Theaterensemble. Ich habe sehr viel erfahren darüber, mhm. dass die mehrere Musical-Produktionen in Hamburg haben, für jedes Schiff eine eigene. Mhm. Das das fand ich total spannend, da ist nichts dem Zufall überlassen. Ja. Und deshalb will ich von dir wissen, wie kommt man da rein?
1: Äh, da kommt man über eine ganz normale Bewerbung rein. Es war schon immer irgendwie auch der Wunsch äh, zu reisen und trotzdem mit, mit Musik weiter zu tun zu haben. Ähm, aber ich, ich wusste nicht, dass eben auch ja, Künstler, Sänger, DJs gesucht werden. Ich habe es einfach mal gegoogelt und bin dann wirklich auf ein, auf ein Gesuch gekommen. Dann macht man ein Assessment Center, wenn das mhm. passt, wird eingeladen. Und wenn man das dann auch noch dieses ist durch das Assessment Center schafft, kennen ja auch nicht alle, das ist ein, da guckt man einfach nur, wie, wie gibt sich jemand... Ähm, Sind ja auch
0: internationale Sängerinnen und Sänger. ganz
1: genau, dazu kann ich gleich noch <lacht> gern was erzählen. Aber ähm, in, in diesem Assessment Center hat dann soweit alles gepasst und dann hieß es auch schon gleich Mensch Kaya, kannst du nicht hier die nächste Route mitfahren? Man muss vorher allerdings ein sogenanntes Basic Safety Training ähm, absolvieren. Da ist man dann drei vier Tage zum Beispiel in Rostock, um ein Sicherheitstraining genau schwimmen lernen. Genau, sch naja, <lacht> genau. das konnte ich noch ganz ganz so gerade eben mit Schwimmflügeln. <lacht> ja, was ist du? So? Das sind so, so sind sehr actionreiche Tage, wo natürlich, wo du eben auch einiges zur Sicherheit dann, dann eben auch hinkriegen musst. Du schreibst richtige Tests, weil wir sind eben auch dafür verantwortlich als Crewmitglieder, dass, dass die, die Gäste natürlich dann auch, ähm, ja, dass, dass die sich eben auch in Sicherheit fühlen, weil wir eben auch die ja. ganzen Fluchtwege, das müssen wir alles wissen. Nee, Und dann ging es direkt an Bord. Und witzigerweise, ich finde es auch cool, dass du es ansprichst, weil wenn man, ich glaube, das geht jedem so in in äh, ja in jedem möglichen Beruf. Man denkt immer, ach, man macht das jeden Tag, das ist alles ganz normal, aber. Ähm Nee, also mich, mich hätten damals auch einige Sachen auf dem Schiff interessiert. Und jetzt letztendlich denke ich mir, oh, doch schon ganz cool, was da so
0: Also, ich kann ja aus dem Nähkästchen, ja, ich glaube, ich habe schon zehn AIDA-Reisen irgendwo gemacht, die Ach, ganze cool. Welt schon über <lacht> Südamerika <lacht> und Asien und was Ach, weiß super. ich. Also, kannst du dich daran erinnern, wo du überall warst? Also, ja, ich ja. kriege schon nicht
1: mehr auf Reise. Ja, ich glaube, du, glaub, du bist länger gefahren als ich ähm, und hast mehr gesehen. Denn wir sind meist, also vielleicht... Ja, ihr könnt
0: nicht so oft runter, ne?
1: Also, wir können runter, wenn wenn das Schiff anlegt, aber ansonsten fährt man, also die, 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 die Menschen, die zum Beispiel an der Bar arbeiten, die sind oftmals ein ganzes halbes Jahr an Bord. Die Künstler dann so drei, zwei Monate. Das waren bei mir dann auch so zwei, drei Monate. Aber für uns wiederholen sich die Routen. Also während ja, du ja, dann wahrscheinlich zehnmal an unterschiedlichen Orten mhm. warst, gehe ich an Bord und alle ein oder zwei Welche Wochen,
0: Route hast du gemacht? Ähm, Kannst du dich erinnern?
1: Ja, ich ja, kann mich erinnern. Ich, das waren, waren die... Kanaren, das war das Schwarze Meer, das Mittelmeer, Nordsee und, äh, ähm, ja, das muss ich nochmal, ja, genau. Reicht, reicht, reicht. Mitte, <lacht> Mittelmeer ist schon
0: ein Stichwort. Also auf dem Mittelmeer habe ich schon schöne Bewegungen auf dem Tisch erlebt. <lacht> Bist du denn auch mal richtig schön Seekrank geworden? Obwohl als Kielerin geht das ja gar nicht. Genau, oder?
1: So bei beide. Vielleicht liegt's mir auch im, im, im Blut, ähm, denn denn äh, meine beiden Großväter waren waren Kapitäne. Ich weiß nicht, ob man sowas dann irgendwie äh, mitbekommt, dass dass da innere Stabilisatoren so ein dann so mit Ding. eingebaut werden. Weiß ich nicht. Aber ähm, wir haben da, Es gibt natürlich die klassischen Stabilisatoren. Also ja, ja, so wie es auf einem kleinen, sag ich mal, auf einer kleinen Jolle oder so dann schaukelt das hat man auf den großen Schiffen auch, gerade bei uns auf den Kabinen. Aber gerade wenn ich geschlafen habe, dann war es, das für, war, war es für mich eher wie eine Wiege. Ich dachte auch, jetzt werde ich wie so ein Baby hin und her geschaukelt und ich konnte davon immer sehr ja, gut schlafen. Aber, also wie gesagt,
0: ich habe ja gesagt, ich habe einige Touren hinter mir und ich habe auch einmal eine Tour Richtung Kanaren gehabt, da ging's richtig ab. Da ist der Kaffee außer Tasse geschwappt, oh, so ja. extrem. ja, ja, genau. Sind wir rauf und runter gefahren. Und Ostsee war ganz eklig, ja. von Helsinki nach Stockholm. Also ich bin aus dem Bett links und rechts hin und her gekullert... Und hab dann einen Schnaps nach dem anderen bekommen, oh. ich, damit ich jetzt endlich einschlafe. Hat was gebracht? Hat was gebracht, ich war dicke und das konnte schlafen. Genau. Und dann es mir egal.
1: Na, war aber einige, seekrank die, war ich nicht. Es nee, gibt ja auch einige, die nehmen dann äh, Medikamente, aber ich glaube, die die sorgen dann dafür, dass du auch eher einschläfst. Also ob du den äh, Schnaps so dann nimmst oder 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 dann eben diese Seekrank-Tabletten, wie man sie ja auch ja. Äh, nennt, ist so dann wurscht. Ne? Aber
0: das war Ach. ja nur die erste Station deiner Sänger, Karriere, könnte ich sagen. <lacht> Denn dann hast du ja selber produziert. Ne? Also das Lied, wo wir, glaube ich, zusammengekommen sind, war Nordlichter. Mm -hmm. Du hast es spontan bei unserer karneval <lacht> genau. dann Mikrofon Stimmt. genommen und auch gesungen. Fand ich ganz stark, äh, dass Anbel. du das gemacht hast. Aber Nordlichter ist so ein Ohrwurm für mich, ist immer da.
1: Ja, du, das hätte ich auch nicht gedacht, dass das jetzt doch ähm, so viel Anklang ähm, findet. Ich meine, klar, es ist ein Gefühl, was, was viele natürlich kennen. Ähm, deshalb habe ich den Song auch geschrieben. Also wenn man, ich glaube, die Bayern kennen das mit den, mit den Bergen, wie gesagt. Die, die Ist ja nun mal so. ne? Die die Norddeutschen mit der See. Man vergisst oftmals erst, was man hatte, wenn es eben nicht mehr da ist. Und ähm, gerade in Frankfurt ähm, erwähnte ich ja gerade, hatte ich das Gefühl, oh, irgendwie fehlt irgendwas. Aber nicht jeder kann sich aussuchen, wo er arbeitet. Ne? Manchmal verschlägt es die Menschen, aber auch durch die Liebe <lacht> oder durch den Job. Die beiden Dinge sind ja meist dann das, was was andere dazu bewegt, woanders hinzugehen. Aber oftmals kann man sich das nicht aussuchen. Und der Song war vor allen Dingen für alle Exiler, ne? die, den, die den Norden eben auch vermissen und die so ein bisschen, ja, mal so ein bisschen Heimat um die Ohren kriegen sollen. Na, deine Heimat
0: ist ja so im Kopf, dass du ja Hannover auch wieder verlassen hast.
1: Ja, ne? so ja Du bist ja, ja jetzt kurzzeitig. wieder in Kiel, <lacht>
0: beim öffentlich-rechtlichen Sender. Ja, wie, warum eigentlich dann, muss es die Heimat sein oder sollte es der NDR sein? Schwierig.
1: Ich jetzt ja, also in, in allererster Linie ähm, die Heimat. Also wer, wer hätte es jetzt in Hamburg gepasst, hätte ich auch gesagt, es ähm, ist, ist schön. Aber ich bin ja, wie du ja weißt, Martin, dann auch jetzt wieder zum Teil zurück. Und das finde ich eigentlich ganz schön, denn mein Herz hängt auch an Niedersachsen. Das ist jetzt kein, kein Schnack, ähm, sondern das meine ich ganz genauso. Niedersachsen ist mir einfach sehr ans Herz gewachsen, weil mich die Leute einfach so so berühren. Also das Erste, ich habe ja damals auch ein Vorstellungsgespräch in Hannover gehabt und das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich aus der Bahn kam, die Freundlichkeit der Menschen, die Bodenständigkeit, ähm, man, man ist, also man sagt ja immer auch, oh Mensch Hannover, ja das, das ist, das ist so normal, ja, aber es ist doch schön, dass man nicht diese das dass man wenig überkandidelte Menschen hat, sondern dass die ja, einfach
0: Hannover wird generell, glaube ich, unterschätzt, ne, also absolut, äh, das ist ja auch ganz gut so, denn sonst wollten alle hierher. <lacht>
1: Also genau. es ist die Stadt,
0: die den größten Stadtwald hat in Deutschland. Und Größer also,
1: als das Central Park. Ja, also ist es ist äh
0: unglaublich. Und äh, ja, wie gesagt, wird unterschätzt. Ich finde es okay, weil ich will gar nicht eine Millionenstadt hier werden. Ja, ja. Die Leute sollen mal schön alle da unten bleiben, wo sie herkommen. <lacht> Heidelberg ist ja schön. Sollen Sie nach Heidelberg gehen von mir? <lacht> ja, aber nein, Hannover ist schon was Besonderes. Aber auch Kiel, ich kenne Kiel. Wie gesagt, bin auch... Mit dem Kreuzfahrtschiff ja, ich in Kiel bin auch schon durch den Nordostseekanal kanal und also etwas. Also, es hat auch was da oben und ich kann deine Liebe für diesen Norden einfach auch verstehen und nachvollziehen.
1: Aber ich muss auch noch mal eine Land brechen für, für Hannover, denn ähm, diejenigen, die sagen, oh, Hannover, äh, die kennen wahrscheinlich wirklich nur den Bahnhof oder die Messe. Und so erging es mir auch. Aber wenn man, wenn man mal guckt, welche Kultur hier, ähm, hier herrscht, dass man eben auch viele. Tradition hier hat, lütche Lager. Also mir fallen für Kiel jetzt die, die Kieler Sprotten ein, aber ähm, nee, ich finde einfach, das dass ist ein sehr geselliges Völkchen hier auch auf gesamt Niedersachsen ähm, mal geguckt. Ich meine, ich mein, muss ja nur mal abgesehen jetzt von der einrede auf, auf so viele ähm, Gebäude gucken, auf die List, sowas Schönes haben wir in Kiel nicht. Kiel wurde jetzt wir so 90... Eine tolle
0: Kulturbranche, viele oh, große oh, ja. Namen
1: in der Kulturbranche.
0: Ja. Ich sage nur Musti oder sowas, kommen hier ja. aus Hannover. Der
1: Klaus Meine, ja. was Ah, das noch meine, so, keine Frage. noch so einige.
0: Äh, und äh, Politiker, bekannte, große, Schröder, Wulf, jetzt Annalena Baerbock. Ja, <lacht> ja. Ja, 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 stimmt. Also ja, genau. In alle Richtungen. Äh, Lars Klingbeil kommt auch von hier.
1: Ja, aber in Kiel, ja, es ist das so, also, minimal äh, überschaubar. da ähm, also, ja, muss
0: man ja auch nicht haben. Aber die, trotzdem äh, ist eine Stadt zum Liebhaben. So, und jetzt kommen wir zum Karneval. Deine, deine Mama. <lacht> ja, ja, klar. Wie die Linda Narren, gut, wir sind ja nun schon lange hier äh, im norddeutschen Karneval, Ganz präsent und auch ganz stark vertreten, haben da ja ganz viele Zuschauer, Hörer am Fernsehen gemacht, alles Mögliche schon. Mhm. Aber du hättest dir wahrscheinlich niemals vorstellen können, dass es in Hannover-Karneval gibt, wenn wir dich nicht durch Zufall da mal hingeholt hätten, oder?
1: Doch, doch. Also es gibt ja sogar in Norddeutschland Fasching, die, 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 ich sag mal, vorsichtig, die echten Norddeutschen, jetzt aus Schleswig-Holstein, die die werden ja auch mal so ein bisschen als, als kühl betitelt. Das stimmt auch, ne? da ist jeder ja so ein bisschen gerne. Für sich aber Fasching, also gerade im Kindergarten, das wird durchaus gefeiert. In Kiel gab es damals den schrägen Funken, der wurde auch groß gefeiert. Aber in Kiel, das in
0: kannst du gar nicht wissen, da muss ich dich unterbrechen. Na, erzähl. In
1: den 70er-Jahren
0: hieß der Verein Rheingold Kiel ah. und die waren deutscher Meister im Tanzen, äh, im karnevalistischen Tanz. Da haben die ganzen Westdeutschen schlecht ausgesehen. Rheingold Kiel war unangefochten die Nummer 1 in den Martin, 70er Jahren. Jetzt weiß du ich weißt gar nicht ja mehr, mehr ob Verein noch gibt, aber <lacht> ich werde recherchieren. Äh, das waren
1: so die Anfänge, also auch im Norden gibt es gar nicht, aber klar, du hast recht, es ist eher überschaubar. Bei vielen hört dann äh, verkleiden an Fasching auf, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mich auch als, als typische Kielerin bezeichnen würde. Ich glaube, ich bin vielleicht, die, die Kieler werden es mir verzeihen, aber ich bin vielleicht dann noch ein bisschen vielleicht noch ein bisschen offener. Ne? Ich habe keine Ahnung, aber ich, ich finde, das, ich finde es super. Aber klar, es gibt auch in Norddeutschland viele, gerade bei Fans, die dann, die dann aber weiter wegfahren müssen, um dann den richtigen Trubel ja, zu man haben. Man kann es ähnlich
0: miteinander vergleichen. Nee. Das muss man den Hörern auch mal sagen. Also, es gibt hier. Ein ganz besonderen Verein in Niedersachsen,
1: Papenburg, mhm. da
0: lebt die ganze Stadt für Karneval, sollte man gar nicht glauben. Die gehen dann nicht zur Werft, sondern nur noch zum Karneval. In der großen Halle wird gefeiert ohne Ende. Dame ganz, ja auch. Ja, ne? Dame, dann, genau, Braunschweig mit dem Karnevalsumzug und genau, genau. So, das ist mittlerweile der viertgrößte in Deutschland. Ja. Das hören die Rheinländer natürlich nicht so gerne, das kann ich ja verstehen. Aber Letztendlich kommt der nah aus Niedersachsen. Das war Till Eulenspiegel ja, und stimmt. der war in Kneitlingen. Das liegt zwischen Braunschweig und Hannover. Wenn ich das einem Kölner sage, dann kriegt er immer so ein Halt. Ja, das kann er nicht wahrhaben. Aber es ist so. Das ist die Wahrheit.
1: Naja, aber da ist der ja auch noch mal recht groß. Ne? Aber es ist, ich ich, ich sage mir immer, Mensch, gerade in der dunklen Jahreszeit, ne, da gibt es schon genug äh, Miese peter stimmung Daraus ist es grau. Warum dann nicht ein bisschen Farbe ins Spiel bringen mit dem Karneval? Ja, wenn wir nicht Corona
0: hätten. Ne? Ja. Letztes Jahr lief ja. ein Garten. Gar nichts. Das war traurig für viele Besucher auch, die gerne Karneval feiern. Für uns war es auch schwierig. Unsere Leute, die das alle als Hobby betreiben, das Programm auf die Beine stellen, war das mal eine ganz neue Erfahrung. Sie hatten geprobt vor für nichts, Ach, für keinen. Mensch, ja. So, und jetzt sind wir in diesem Jahr. Wir sind jetzt kurz vorm Jahreswechsel. Wir haben immer noch die Hoffnung, dass es Ende Januar wieder losgehen kann, wir sind ja schon mal gestartet am 11.11. .11. und da kommen wir wieder auf deinen Namen, da warst du dabei.
1: <lacht> ja, hier genau. in Hannover
0: haben wir die Karnevalzeit mal eröffnet, haben das erste Mal unter 2G Plus das ausprobiert ja. und du
1: standst auf der Bühne und hast gesungen. Ja, das ist ein super okay. schönes Gefühl gewesen, aber es ist erstmal auch komisch, ne? vielleicht äh, geht es den Zuhörern da ähnlich. Man hat sich ja irgendwie daran gewöhnt und, und manchmal war es schon so, oh irgendwo ohne Maske, äh, ist das jetzt äh, in Ordnung, was man hier macht? Man gewöhnt sich ja irgendwie daran, aber äh, trotzdem ist es schön, wenn man das dann irgendwann mal wieder lassen kann. Also die Hoffnung bleibt da natürlich für das neue ja, für Jahr. Für uns
0: war es am 11.11. .11. der erste Versuch, wie mm -hmm. gehen die Leute damit um kommen wirklich, klappt das mit den Kontrollen? Das war ein Testlauf ja. und es war total voll. Ja. Die Leute haben trotzdem einen gewissen Abstand gehalten. Es war aber eine tolle Atmosphäre und es war eigentlich so ein Gefühl, es geht wieder. Ja. Und alle waren gut drauf und wir freuen uns alle auf den 29. Januar. Da soll dann die Premiere sein mhm. im Maritim Airport Hotel. Du bist auch wieder dabei, ja. Matze Knob ist dabei. Und die Frau von unserem Ex-Kanzler Gerd Schröder, so Jan Schröder-Kim, wird Ehrensenatorin. Jetzt ist alles geplant und mhm. wir hoffen, dass wir das über die Runden kriegen mit 2G+. Ja. Schauen wir
1: mal. Na, es hatte ja zumindest dann eben auch schon bei der Öffnung geklappt, aber ähm, es ist natürlich auch schön gewesen, dass viele aufs Netz äh, dann ähm, übergewandelt sind oder das probiert haben, aber es ist natürlich schon mal, äh, es ist natürlich was ganz anderes, wenn man sich wirklich dann persönlich begegnet. Ne? Live is <lacht> um ist, ist live. Live ist live, ja genau. Sagen. Also
0: wir sehen uns alle und wahrscheinlich viele Hörer jetzt auch und hoffen, dass sie nicht nur Podcast hören müssen okay. in der sondern dass man das dann auch live erleben kann. Aber das ich habe noch schön. eine Sache vergessen, mhm. die fällt mir schlachartig ein. Du hast 2014 mhm. bei der Miss Niedersachsenwahl mitgemacht, aber in der Jury.
1: Du merkst, du da muss ich sagen. Du hättest aber auch
0: so mitmachen Und dann wärst du auf einmal bei der Miss Deutschland gewesen. Ich die beste nicht. Radiomoderatorin als Miss Deutschland. Das wäre doch mal was mit Germany.
1: Oh nee, oh nee. Also ich glaube, das, das wäre das wär die letzte Wahl, die ich gewinnen würde. Aber trotzdem, naja, vielen Dank. Also
0: du kannst reden, du kannst singen, du siehst gut aus, ja. das klappt doch alles, oder?
1: Ja, Bikini, das würde ich, würd ich mir nicht zu. Trauen. Aber stimmt, da bin ich mit dabei gewesen und ich weiß auch noch, wer gewonnen hatte, ja. wenn ich das äh, verraten darf, das war nämlich Isabelle. Isabel, Isabel,
0: Isabel Kamer, genau. Kramer,
1: die ja auch ähm, ganz viel Isabel, für Isabel, genau.
0: Isabel hat ja bei uns gesungen ja. und singt auch bei uns immer noch und war Tänzerin von klein auf, war auch deutsche Meisterin ja. als Tanzmariechen. Also Sie ist quasi in den Karneval reingeboren, sie hat auch einen Podcast gemacht mhm. und hatte angekündigt, dass sie in dieser Karnevalzeit ein Duett singen will. Klappt wohl doch noch nicht so, lassen wir uns mal überraschen, wollen wir mal sehen.
1: Genau. Äh, werden recht. wir
0: dann ja ab 29. genauer sehen.
1: Aber... Aber das,
0: 2014, auch schon wieder sieben Jahre her.
1: Die Zeit rennt. Es ist, oh. es ist wie, wie Johannes Oerding singt, Zeit wird wertvoller, je weniger es gibt. Als Kind hat man immer das Gefühl, so oh, die Zeit kann gar nicht schnell genug vergehen. Ich will endlich erwachsen sein. Und wenn man es denn ist, wenn eben nicht mehr so viel passiert, zumindest im Spiegel nicht, da geht nur noch ab. Ja.
0: Und schon haben wir wieder Silvester. Ne? So ist Und es, ja. Silvester steht vor der Tür. Was machst du? Arbeitest du im Rhein? Ähm,
1: ja, <lacht> Ich arbeite tatsächlich mit äh, mit Chance zusammen. Ähm, hier Schüssel Chance von, von NDR 1 Niedersachsen. Mit dem mache ich so eine kleine Silvestershow von 10 bis 16 Uhr. Und dann gucke ich mal, ähm, düsen wir nach, nach Hamburg oder nach Kiel. Also alles ein bisschen kleiner wie im letzten Jahr ja leider. Aber dann hoffen wir mal einfach auf, auf den Jahreswechsel 22, 23, der dann hoffentlich mal wieder so richtig mit Bums ja.
0: ja, aber schwupps kann. ist man jetzt im neuen Jahr und schon wieder, das ist, was, ist wieder passiert, ne? man ja. kann es gar nicht glauben, ein Jahr schon wieder rum und äh, ja wünschst du dir was fürs, man sagt ja mal so Wünsche fürs nächste Jahr, da kommen immer diese, ja ich will gesünder <lacht> leben, ich mache mehr Sport und was was macht man dann doch nicht? Ja. Hast du Irgendwelche Wünsche? Na gut, du an äh an der, alle oder an dich
1: selbst? Also an, an alle. Das wollte ich gerade sagen. in Betracht der Tatsache, dass wir nun mal diese blöde Pandemie haben, wünsche ich mir wirklich für uns alle, dass wir vielleicht dann hoffentlich im ja im Frühjahr dann vielleicht mal sagen können Corona adieu. ich meine, ich glaube, ähm, den meisten es wie mir. Man die die Pandemie brach aus und man dachte sich, ach, da kommt ein Impfstoff. In diesem Jahr sind wir durch. ja ja, naja, und jetzt sind dann eben doch schon dann fast ähm, zwei. Ja, nee, doch zwei Jahre vergangen, also da wünsche ich mir für uns alle, dass das hinhaut und im Zuge dessen, weil das so ein bisschen ist mein Glück ja auch von Corona abhängig, dass das viele Künstler wie ich dann eben auch wieder mehr auftreten können, weil der persönliche Kontakt ist, auch wenn es online auch geht, der persönliche Kontakt ist natürlich einfach immer noch am schönsten.
0: Das ist ein schönes Schlusswort und deshalb sage ich zum Ende Prost! Neujahr <lacht> ja, an unsere genau. Hörer, oder?
1: Guten Rutsch ins neue Jahr ein Zuhörern. Bleibt gesund und munter.
0: Genau, wir machen's auch. Ciao! <lacht> Tschüss! 11.11.11 Elfter, Elfter, elf Uhr 11. Ein Podcast der Lindener Narren. Produziert von ABC Communication.